0: Je polovica leta a za dva mesiace nás čakajú znova raz prelomové parlamentné voľby a ako sa blížia, tak sa vyšuje taká tá negatívna nálada v spoločnosti zo všetkých strán. A nepochybne k tomu prispelo aj dianie okolo ministra vnútra Šimka, ktorý už nie je ministrom vnútra, keďže sa ukázalo, že je v spore s vedením policie. Táto téma plus téma hrozby návratu uneseného štátu, ktorá je zrejmá zo všetkých prieskumov verejnej mienky, nás príjmela k tomu, aby sme ako hostia podľa lampou zavolali bývalého policajného prezidenta a to nedávna ešte poradcu ministra vnútra, pana Jaroslava Spišiaka, aby sme sa ho opýtali, ako s blížiacimi sa voľbami vníma situáciu na Slovensku. Tak začneme aktualizačným momentom a to je ten spor ministra vnútra a vedenia polície. Čo sa vlastne stalo?
1: Tak stalo sa to, že minister vnútra napísal dva statusy. Prvý taký viac menej neškodný, len konštatovanie o tom, že ako by sa polícia mala správať, akých policajtov si predstavuje, možno ako minister, a druhý už bol viac politický, kde vyslovil nejaký svoj súkromný názor, ktorý sa politicky dá vysvetliť všelijako. Čiže vyslovil názor, že policajný zbor by mal podliehať nejakej kontrole politickej moci, alebo politickej kontrole. Keď som si tento status prečítal, tak ma to strašným spôsobom vyrušilo. By som možno povedala, že znervozdilo, lebo tak, jak som poznal pána Šimka, v časoch, keď bol minister, ja som bol vtedy viceprezident, prvý viceprezident policajného zboru, tak pán Šimko sa javil ako minister, ktorý fakt koná len v tom rozsahu, v akom mu umožňuje zákon, zákony, interné akty, riadenia. Nikdy nechcel odo mňa alebo od niekoho iného niečo viac. Nikdy nehovoril o tom, že by nejak politika uzadianie nejak nad rámec zákonov mala koordinovať alebo kontrolovať políciu. Tak som zistil, zvážil som, že minister vnútra zrejme spravil jednu obrovskú chybu týmto statusom. Lebo následne už vysvetľovania, ako to myslel, čo tým chcel povedať, už sú v druhoradé, bezpredmetné, keď povedal, že politika má mať nejakú kontrolu nad policajným zborom. Ja zhruba myslím, alebo viem si predstaviť, čo tým chcel povedať, len nepovedal to presne, nepovedal presne nad akou časťou policajného zboru, že to majú byť teda orgány činné v trestnom konaní, nešpecifikoval to. No a práve preto sa to mohlo vysvetľovať z rôznych uhlov pohľadu. Každý si to vysvetloval z toho uhla, z akého to preňu bolo čo naj efektívnejšie k tomu vysvetľovaniu. Hneď som tušil, že policajný zbor, teda konkrétne prezident policajného zboru sa voči tomuto vyjadreniu nejak zrejme ohradí. Zrejme to urobí aj verejne, keď ten status bol prezentovaný verejne. A že z tohto bude obrovský problém, práve teraz v tom predbolemnom boji. Že tohto sa chytia alebo budú to skloňovať z rôznych uhlov politických, rôzni predstavitelia skoro všetkých politických strán, ktoré sa v tomto boji zúčastňujú a budú si to vysvetľovať. Jedni tak, že má pravdu minister, druhý zas, že nemá pravdu. Čiže vniesol do úradníckej vlády, ktorá mala byť a priori a politická. Pani prezidentka hovorila, že nominuje ľudí, ktorí neašpilujú politicky. Práve preto, ak bola vnímaná odborne a nie politicky s nejakým politickým názorom. No a tu bol vyslovený názor, vlastne politický politicky, súvisiací s politikou. Tak ja som si myslel, že riešenie tohto problému bude veľmi rýchle a také, že pán premiér a pani prezidentka zvážia že tento pán minister prekročil svoju rolu v úradníckej vláde a politickej a nejakým spôsobom to vyriešia tak, že ho z tej funkcie v zmysle platnej legislatívy odvolajú. Podľa mňa to mali urobiť tak, aby zamedzili vnášaniu politiky a rôznych vysvetľovaní do tohto problému. Lebo nakoniec, keďže sa to nejakým spôsobom oddalovalo, tak čím ďalej, tým viac, či aj mediálne, alebo v priestore sociálnych sietí, sa tu nabalovali problémy, vysvetľovali sa tieto záležitosti všeliako. A nakoniec z toho vznikol spor medzi ministrom vnútra a policajným prezidentom, alebo dokonca celým vedením policajného zboru. A toto už, toto sa nemalo stať. Malo sa to vyriešiť hneď. Prekročil to, s čím bol vlastne ustanovený za ministra, nepoliticky, riadiť ministerstvo profesionálne, profesne tak, aby vláda mohla byť chápaná, že je fakt úradnícká, profesionálna, bez vnášania politiky. To si myslím o tomto.
0: Ešte, tam bol jeden, jedna, ešte tomu predchádzal jeden iný, asi znova, status, ktorý nasledoval po tej nešťastnej tragickej udalosti alebo vražde, ktorá sa stala, teraz neviem, či v Dubnici, alebo kde to bolo po prepustení z nejakého liečenia nejaký človek zabil, teraz neviem, či manželku alebo priateľku a, a Ivan Čínko minister vnútra napísal taký status, že nepotrebuje policajtov, ktorí robia takéto veci a policajti nemajú byť alibistickí a tak. Pričom, a k tomu dobre rozumiem, potom sa ukázalo, že zo zákona policia postupovala správne, ano?
1: Neviem, aké sú výsledky tej kontroly, ktorú určil aj generálny prokurátor, aj policajný prezident okamžite, Neviem, s jakým výsledkami tie kontroly dopadli, ale, ale minister vnútra vyslovil názor, podľa ktorého polícia pochybila. Čiže vyslovil názor v čase, keď ešte nemohol vedieť presne, či pochybila polícia, či pochybil niekto iný, alebo, alebo vlastne ko, koho môžeme, môžeme vyniť z tohto celého, alebo či vôbec niekoho môžeme vyniť. Čiže toto tiež bolo dosť nešťastné. On síce, povedal, že akí by mali byť podľa neho policajti, že by mali pomáhať a riešiť situáciu. No lenže vyzerá to tak, že policajti dodržali predpisy. Fakt neviem, aké sú výsledky tých všetkých kontrol, čo boli vykonané, ale vyzerá to tak, že tí policajti robili všetko, čo im zákon umožňoval. Čiže, Čiže pán Šimko možno, že predčasne vyjadril svoj názor, možno, že len Zas by som chcel povedať, že vyjadril svoj názor, ako keby bol politický minister a nie úradnícky minister.
0: No a toto všetko sa deje, alebo udialo dva mesiace pred voľbami, keď tu polovica Slovenska trpne, že sa vráti to, čo tu bolo do roku 2020 a druhá polovica sa teší, že sa vráti to, čo tu bolo do roku 2020. A celý tento spor zapadol do toho obrazu, lebo všetci sa toho chytili od Smeru, ktorému to poslúžilo na to, aby hovoril, že vidíte, tak minister, ktorý chcel zameziť politizácii, trestných konaní a vyšetrovaní, tak musel odísť. A vidíte, to, to znamená, že prezidentka a jej nominant Odor, predseda vlády, slúžia tejto politickej objednávke na zničenie opozície. A keď sa niekto ukázal, ktorý je proti, tak hneď ho dajú preč. A na druhej strane zase druhá časť, politiky sa zastáva prezidenta policajného zboru a vedení nakej, že to sú ľudia, ktorí robia ťažké prípady a treba im dôverovať. A tak. A teraz to je tá otázka, že o dva mesiace sa to celé rozlúskne. Budeme vedieť, že kto vyhral, kto presvedčil verejnosť a kto tu bude vládnuť v skutočnosti. Obava časti Slovenska, že tu máme zavarené na to, aby sa vrátili pomery pred roku 2020. Je oprávnená?
1: Si myslím, že je. Preto, lebo prieskumy verejnej mienky ukazujú, že táto obava, alebo táto, tento fakt, počakávajúci nejaké vrátenie sa pred roku 2020 je reálne.
0: Niektorí ľudia počas tých troch rokov, ktoré, ktoré ube, ube, ubehli od roku 2020, mi povedali aj tu pod lampou, že, že ono sa to už tak celkom vrátiť nedá do tých pomerov, keď polícia, prokuratúra, súdy a tajná služba slúžili nejakej časti politiky na ich záujmy a na potieranie záujmov iných alebo povesti iných, lebo... A to konštatovanie je, že keď raz dáte policajtom, vyšetrovateľom, sudcom, prokurátorom, prokurátorom dôveru a slobodu, tak sa jej už nebudú chcieť vzdať. Že vlastne tá situácia sa zmení možno nie v politickom zmysle, že znova sa môžu vrátiť tie isté politické strany, ale optimisti alebo ľudia, ktorí toto hovoria, tvrdia, že ak budú chcieť znova manipulovať trestné konanie a vyšetrovania sudcov, prokurátorov, tak narazia. Lebo tí ľudia si zvykli na slobodu a nebudú sa ich chcieť vzdať. Je to príliš optimistické tvrdenie?
1: Ja si myslím, že to je úplne zcestné tvrdenie. Lebo? Lebo tú slobodu a tú voľnosť v medziach zákona cíti len zo pár policajtov. Takých, ako napríklad pán Čurila alebo jeho druhovia, im je jedno, alebo aj bolo jedno, kto je minister, kto tu zvezuje ruky, rozvezuje ruky. Oni si robili svoju robotu bez ohľadu na to, aká je politika pri moci. Čiže sú takíto policajti. Potom sú aj takí policajti, ktorí rozmýšľajú vlastne auto, autocenzúrou, auto sami seba nejakým spôsobom orientujú, že v tejto situácii politickej, či je vhodné vôbec stíhať nejaké osoby, či to nepriniesie len problémy mne, alebo teda takým, jak som ja, tak sa do toho radšej nepúšťajú v predpoklade, že, že toto sa teda očakáva. Tí policajti, vlastne to zväzovanie rúk a rozväzovanie rúk, to je taký pojem, ktorý sa tu teraz veľmi moderne všade prezentuje, ale tie zväzovania a rozvezovanie rúk vlastne sami policajti si to robia. Sami si ruky zväzujú, rozvezujú podľa toho, že čo sa im viac pozdáva. Čiže teraz napríklad pani Saková sa vyjadrila, že keď odíde pán Hamran, tak 95% policajtov sa bude tešiť, alebo že, sa budú, že budú spokojní. No a to je to je zaujímavé. Neviem, z informácií, alebo prieskumov, alebo analýz vyslovila te, túto vetu. No tak zoberme si, že čo hovorí pán Hamran, policajný prezident. Silou, mocou zamedzuje politickému ovplyvňovaniu nejakých práce, policie. práce policie. Dokonca vidíme, že to vyhrotil až do toho, že musel, alebo bol odvolaný minister vnútra. Čiže robí to fakt, silou mocou. Za ďalšie. Zamedzil politicky alebo inak dosadzovaniu funkcionárov v policanom zbore. Čiže len na základe profesie, odbornosti, ako to nazýva s morálnym kompasom dobre nastaveným. Takýchto funkcionárov dosadil do funkcií tých, čo boli podozriví, alebo priamo to bolo zjavné, že boli politickí nominanti nominanti politiky alebo nejakých vplyvných osôb v teritóriu, tak týchto povolával. Čiže zabezpečil profesné riadenie policajného zboru. Zabezpečil spolu s ministrom nové motorové vozidlá, moderne pomalované, vyše 900 A od policajtom, zabezpečil toto. Hovorí, že zvýši alebo snažil sa zvýšiť platy manažerom až menežerské platy rozprával. Zvýši počet policajtov hliadkujúcich, zjednoduší školský proces. Proste toto všetko hovorí pán policajný prezident. A pani Saková hovorí, že 95% policajtov toto nechce. No. Čiže A nechce? No, sa, ja neviem. Ona skadeberá toto číslo. Kdo jej to povedal, alebo či to má nejak, či robila prieskum medzi policajtmi. Zrejme asi ju niekto zaviedol, lebo ja mne sa nechce veriť, že 95% policajtov nechce to, čo tvrdí, že chce pán Hamran. A že, že tu je, je nejaký problém. Čiže ak by mala byť pravda, že 95% policajtov nechce taký štýl manažmentu, ako presadzuje súčasný policajný prezident, tak potom je to s našim policajným zborom strašne biedné. Potom sa veľmi ľahko môže stať, že vlastne čo chcú, keď nie je toto, apolitické, voľné ruky, tak čo chcú to, čo bolo predtým, že nemusia robiť veľké kauzy, nikto, ich od nich, nikto, ich, nikto to od nich ani neočakáva. Ak náhodou aj narazia na nejakú inkriminovanú veľkú megakauzu, tak ju radšej nedokončia, aby nemali problémy. Alebo potom, keď aj na nejakú narazia, tak idú za tým podozrivým a pomaly ho vydierajú, že môžu to zahrať do autu, keď im zaplatí peniaze, čo vy, teraz vychádza na prvok z tých rôznych súdnych procesov už, že dokonca poskytujú ochrannú ruku nejakým ľuďom, ktorí im dopredu platia nejaké poplatky, aby si zabezpečili voľné pole pôsobenia. Čiže toto chcú tých 95% policajtov, čo hovorí pani Saková. No tak Takýmto policajtom rozviazať ruky, že nech si robia, čo chcú, tak to je možno trochu nebezpečné. Ale ja som pevne presvedčený, že to číslo není pravdivé. Tých policajtov, ktorým sa páči toto apolitické, profesné riadenie, je oveľa viac, jak 5 No a rozviazané, zviazané ruky policajti... Oni zistia, im netreba vyslovene povedať, že tu robte, to nerobte. Alebo že im vyslovene dať nejaký zoznam našich osôb, ktoré sú znedoknutelné. Oni jednoducho to zistia, vlastno, oni, oni to testujú. Vždycky to tak bolo. Že čo povie nadriadený Prídu so superinformáciou, kde je v pozadí nejaký toho nadriadeného. A, a čakajú, čo povie nadriadení? Alebo vedia nadriadení, s kým sa stretáva, s kým chodí na večierky, s kým chodí na polovačky, s kým, kto je jeho osobný priateľ. Čo o komu hovorí. A čo oni to vedia. Čiže vidia, že tu zbytočne nebudeme, nebudeme vrtať do, do včiel jeho úla. Čiže toto sú tie viazané ruky. Ale keď je taký manažment policie, ktorý je kategoricky proti tomu, nikdy nič nevybavuje, nikdy od žiadneho podriadeného nechce, aby mu pomohol niečo pozitívne vyriešiť pre nejakého známého. Tak títo policajti vedia, že teraz sa to nehodí. Tak teraz buď budeme robiť, alebo prídeme v tomto prípade o prácu. Čiže takto nejak je to, z to zväzovanie a rozväzovanie ruk. Napríklad policajti, keď videli, že policajný manažment sa stretáva s rôznymi ľuďmi, ktorí sú podozriví z rôznej nekalej činnosti, rôzni vysokopostavení podnikatelia, tak, tak rozmýšľajú, či to pre ich kariéru bude prospešné, keď proti takýmto ľuďom budeme viesť nejaké konanie. Či budeme upozorňovať, že tu nejaký problém je. Tak nejak.
0: Spomenul si v jednej chvíli vyšetrovateľa na pána Čulilu, ktorý e, má to nešťastie, že sa z jeho mena za posledné dva roky stala Stala z úst opozície, ale aj sme rodina nejaká, nejaký symbol zneužívania polície alebo vyšetrovania proti politickej opozícii. A ty si ho pritom použil v súvislosti s tým, že to sú ľudia, ktorým je jedno, aká je politická garnitúra, čo sa môže a nemôže v zmysle politického zadania, ale že robia v súlade so zákonom. No tak to je úplne zaujímavé, lebo presne o nich sa tu tri roky rozpráva zo strany opozície a sme rodina, že práve opak, že oni zneužívajú trestné stíhania, že zneužívajú vyšetrovanie, že konajú na politickú objednávku a že porušovaním zákonov chcú škodiť opozícii. Ja som sa asi pred rokom tu rozprával s prokurátorom, špeciálnej prokurátory Šantom a som sa na toto isté pýtal, že tak, ak je to pravda, že oni pri tom vyšetrovaní niečo prekračujú zákony a tak veď oni sú ale kontrolovaní prokurátorom, špeciálnej prokurátury, vrátane pána Šantu vo viacerých týchto veciach. Tak som sa opýtal, že čo on na to hovorí. A on povedal úplne, úplne že rázne, že ja ručím za to, že všetko, čo dozorujem ako špeciálny prokurátor pri vyšetrovaní NAKA je v súlade so zákonom. A teraz ale tu máme takúto vec, že verejnosť počúva. Prokurátora Šanta, ktorý hovorí, ručím svojim, svojou cťou za to, že NAKA postupuje v súlade so, so zákonom a potom tu máme opozíciu a Sme rodina, ktorí hovoria, že naopak, že to sú politické nasadení ľudia, aby zničili opozíciu. Tak čo hovorí bývalý policajný prezident a bývalý poradca ministra vnútra na tento spor? Ako to je?
1: Ja na to hovorím. To, že policajti Čurila a Spol boli za, nasadení na útvore, ktorý má rozkladať, stíhať, riešiť organizovanú kriminalitu zločinecké štruktúry, oni presne robili to, čo hovoril popis ich činnosti v ich zaradení. Rozkladali zločinecké štruktúry síkorovcov, takáčovcov a popri tejto činnosti získali svedecké výpovede o osobách, ktoré síce neboli, v súčasti, neboli v súčasťou tých takáčovcov, ale ľudia, ktorých obvinili, svedčili o iných skutočnostiach tí svedčili ešte o vyšších skutočnostiach. Čiže oni, sa, oni robili presne to, čo všade na svete robia, takéto struktúry, je enaká. Idú od spodného stupňa vyššie, vyššie podľa zákonných možností, svedeckých výpovedí, ktoré následne preverujú, potvrdzujú, získajú dôkazy. Čiže toto je robota. To Takto sa to robí všade na svete. To, že sa do tých vyšetrovacích úkonov, do tých svedeckých výpovedí rôznych obvinených dostanú osoby, ktoré možno dovtedy si mysleli, že nikto proti ním vypovedať nebude, že oni sú nedotknutelní, tak zrazu zistili, že že sú dotknutelní, preto lebo svedecká výpoveď hovorí, ďalšia to potvrdzuje jednucho z tých dôkazov, postupne postupovali, až sa dopracovali k takým osobám, ktoré tu politici si myslia, že, že, že to nemali robiť. Čiže čo mali robiť, keď majú takú svedeckú výpoveď? Mali hodiť do koša? Alebo, alebo nezaoberať sa? Alebo povedať tomu svetkovi, toto nehovor, lebo to sa teraz nehodí. To to by bolo porušenie zákona, to by bolo zneužitie pravomocí, ak by to takto urobili. Čiže oni postupovali podľa zákona, a keď to hovorí aj prokurátor, prokuratúra, ktorá dozoruje ich činnosť, no tak potom tu nie je čo pochybovať jednohu. Prokurátor je ten, kto garantuje zákonnosť. No a tí, čo sú proti tomu, mediálne vystupujú. Vidíme, že trestnoprocesne nie sú úspešní, lebo súdy tých obžalovaných aj odsúdili, tých, ktorí boli obžalovaní. Niektoré súdy robia nejaké obstrukcie, že vrátia spis. Majú na to právo, lebo zistijú nejakú možno chybu. Vyšetrovatelia chybu opravia, doplnia a zase to putuje zas svojou cestou. To je ten normálny systém právny. Existujú opravné prostriedky. Keď legislatívci alebo zákonodárny orgán pripustí alebo, konstat, alebo ustanoví do zákonov možnosť opravných prostriedkov, tak samozrejme, že sa predpokladá všade na svete, že sa môže stať chyba. Chyba neznamená, že konáme v rozpore so zákonom alebo že úmyselne niekomu chceme zle. Chyba, na to sú odvolací orgány, na to sú opravné prostriedky. Zistí sa chyba, opraví sa chyba, ak je opraviteľná a postupuje sa ďalej. Čiže to je normálne všade na svete tak. No a všade na svete je to tak, že čím vyššie postavení spoločenskí ľudia, tým väčší cirkus robia mediálny lebo pre nich je, pre ich samotnú existenciu je dôležité to, že, že aby boli, keď sú verejne činné, možno že aj politicky, alebo spoločensky známe, pre nich je oveľa horšie to, že spoločnosť ich začne považovať za zločincov. Potrebujú to svoje meno nejako ochrániť. Čiže mediálne, mediálne sa snažia očistiť a prezentovať, že sú nevinní, že to je všetko politicky vykonstruované to, to je bežný jav všade na svete, kde sa také niečo stane. Už boli stíhaní premiéry, bývali premiéry, prezidenti a všetci vždy tvrdili, že to bol politický nejaký boj, revanš. Ale nakoniec vysvetlo trestno procesne, že to, bola, že to bol postup podľa dôkazov a korektne viedený.
0: Asi na to by teraz títo dotknutí povedali toto, že... Ale veď my sme vám tu ukázali množstvo nahrávok, legálnych či nelegálnych, to už teraz dajme bokom, tých rôznych vyšetrovateľov, ktorí sa vyjadrujú o tom, že pani Santusovej dajú zapaliť auto, že treba robiť opozíciu, že keď sa to nepodarí, tak bude peklo a proste tak. A, a hovoria, že však nie my hovoríme tieto veci. Oni sami to hovoria na tých nahrávkach. Odpoveď? Aha.
1: Policajti keď debatia na poradách kde rozoberajú situáciu tak hovoria rôznym jazykom hovoria všeličo možné sám som sa zúčastnil veľa, veľmi veľa takýchto porád tam si nedáva policajt pozor na to či hovorí spisovne či zapletie do toho niečo čo možno, možno by nemal spontánne dôležité je, že čo, či to potom aj zrealizuje, to, čo rozpráva. To je debata spontánna medzi kolegami, priateľmi. No, čo si mal o tom myslieť občan, alebo ten, kto to sleduje? V prvom rade už vyšlo najavo, že veľa z týchto náhrávok bolo zostrihaných účelovo, skombinovaných tak, aby tvrdili prezný opak toho, čo skutočnosti, toho čo skutočnosti bolo povedané. Už toto by malo vydiesiť niektorých ľudí, že ako je možné, že to až takto niekto je schopný zostrihať, aby tomu dal úplne iný zmysel, iný význam. No, to je jedna vec. Druhá vec je, potom tu boli iné nahrávky, ktoré tiež boli zverejnené z chaty. Tam tiež to sa hovorilo o tom, že obhajca prokurátorovi odrazí hlavu, keď jeho klient bude odsúdený. O tom, že Svetkovi najradšej by pichol vidličku do čela. A toho Svetka predtým vlastne instruoval, že má vypovedať tak, aby to sedelo v obhajobe a nie tak, ako je, ako je realita. Čiže ak jedna situácia je len voľná debata, tak aj druhá situácia by mala byť len voľná debata, ale o tom naopak. Čiže nie je tak, že jedno je niečo zlé, a iné kamarádske debaty sú v podstate nič. Len kamarádske debaty.
0: Posledná vec v tomto spore je e, znova kritická smerom ku koaličným politikom. A tá je podľa mňa vážna. E, opozícia sa často bráni tým, že však tí politici, ktorí prišli po roku 2020 k moci, sami hovorili, že toho a toho treba zavrieť a keď boli prví obvinení, tak tam škrtali, odškrtávali si z takého nejakého skarieda alebo z čoho, že kto už je zavretý, alebo kto už je obvinený a kto nie je. A že tým politici, nevyšetrovateľia, vlastne zadali tón. Išlo teda o Igora Matoviča, Veroniku Remišovu a niektorých ďalších. Reakcia?
1: No, moja reakcia bola aj vtedy, aj potom, aj teraz, že toto bola najväčšia chyba, akú mohli politici urobiť. Lebo v podstate terajší opoziční politici robia len presne to isté, čo oni robili predtým. No a tým pádom je situácia vyrovnaná. Nemali to robiť politik. Nemá hovoriť veci, že zavrieme, doba si povedú Tieto vety jednoducho politik by nemal hovoriť. Politik, má konať vtedy, keď konať má. Čiže keď treba prijať nejaký zákon, ktorý pomôže policajtom vyriešiť problém, tak ho treba prijať. Keď treba rozhodnúť o, o situácii v parlamente, tak treba rozhodnúť. A to je rola politika v boji proti mafii. Čiže boj proti mafii to nie je trestné stíhanie. Trestné stíhanie... Je len tá čelešnička na torte. To je celospoločenský jav boj proti mafii. Čiže bojovník proti mafii môže byť každý, ale len vtedy je naozaj bojovník proti mafii, keď to robí v tej pozícii a vtedy, v jakej sa nachádza. Čiže napríklad podnikateľ tiež môže byť bojovník proti mafii a to tým, že nepodláhne vydieraniu nebude platiť výpalné. Nezapoví sa do nejakých nelegálnych ekonomických štruktúr vo videní rýchleho zisku, lebo vidí, že to je krimin, to je zločin, nechce sa do toho zapliesť. Môžem povedať, že je statočný, čestný bojovník proti mafii. A ešte väčší bojovník je, keď túto situáciu nahlási na polícii a dokonca svedčí, tak toto je väčší bojovník proti mafii. Takýto poctivý podnikateľ ako politik, ktorý hovorí, že ja som bojovník proti Mafii. A potom neurobí nič. Čiže politik, môže byť tedy bojovník proti mafii, keď prijíma legislatívne úpravy, legislatívu tak, aby ten boj mohol byť efektívny. A okamžite nie zomeškaním, keď už to v podstate není potrebné. Lebo... Veľa trestných stíhaní sa skončí konštatovaním súdov, alebo ešte možno prokurátorov, alebo dokonca vyšetrovateľmi, že vyšetrujeme, len zistíme, že skutok není trestným činom. Nejaká štruktúra ekonomická není trestným činom, ale je to evidentné, že je to protispoločenské, škodí to spoločnosti, ale není to trestným činom. Tak čo má urobiť politik? Okamžite túto situáciu popísať, že toto konanie... Bude trestný čin. Čo zmeniť zákon? Zmeniť hneď. A nie nechať to, lebo keď sa to nechá svojvoľne, tak ten organizovaný zločin a to sofistikovaný, to bude dovtedy používať. Dokonca má precedens, že toto není trestný čin. Potom je ďalšia situácia, že je síce trestný čin, len sa nepodarilo dokázať, kto je páchateľ. Prečo? Polícia nemala patričné kompetencie. Zdlhavý trestný proces... Jednoducho trestno-procesné prekážky, alebo legislatívne prekážky. Tak tie prekážky treba okamžite odstrániť, keď polícia signalizuje, že, že takto to nevieme dokázať. No, no, to, to je rola politika, ktorý je bojovník proti mafii, alebo proti tomuto organizovanému zločinu, do dokonca korupcii. Keď je problém paragraf 363, povedzme, to obrovský problém mediálny, či je na mieste, či... Je, Síce Ústavný súd konštatová, že není v rozpore s ústavou, jak je, ale, ale či by vôbec mal existovať, alebo nemal existovať a v akom rozsahu, to sú tu právne dilemy. Ale keď evidentne spoločensky sa vidí, že tento paragraf robí problémy, tak ho jednoducho ho treba novelizovať alebo zrušiť, aby sa, aby sa tie ruky tej polícii a tej prokuratúry a nakoniec aj súdov Uvoľnili. Nijak uvoľnili. Ale keď toto je rola politika, upravovať legislatívu vtedy, keď je to potrebné a tak, ako je to potrebné. Čiže toto je
0: Teda Ak toto viem, tak sme tu e, pred voľbami a po voľbách počúvali, najmä zo strany Igora Matoviča, že on teda, on teda urobi všetko, aby korupciu zničil a, a potrestal a, a, a teraz má na tričku, že my vás nepredáme mafii. Tak z toho, čo si teraz hovoril, vyplýva, že tento bojovník proti mafii to zvládol?
1: Tak evidentne nie. Preto, lebo to, to čo tu on nazýva mafia, niekto to nazýva politická opozícia, niekto oligarchia, niekto temné sily. Zas. Napriek tomu, že sa už trestno-procesne súdne preukázalo, že nejaké zneužitie štátnych orgánov v prospech politiky tu bolo, evidentne však sú odsúdení ľudia, tak tieto súdne procesy, ktoré to mali dokumentovať, dokazovať, že sa to stalo, že jednoducho to bolo, tak v podstate ako keby, ako keby nahrávali tej opozícii, že vidíte, koľko veľa ľudí tu bolo počas nejakých politických procesov persekovaných a odsúdení to vôbec nebola pravda a tak ďalej. Čiže toto, kto to má na svedomí? že Čím viac sa robí, tým je to pomaly horšie. Boj proti tomu takémuto organizovanému zločinu alebo mafii, alebo ako to nazveme, to si vyžaduje v prvom rade otočiť verejnú mienku v prospech toho boja. To ľudia musia chcieť že toto tu nechceme, toto tu nesmie byť, sme proti tomu musia to chcieť, lebo až potom budú vo voľbách voliť tak, ako, ako by si tá situácia vyžadovala. Ale keď, keď to v podstate ani veľmi nechcú, lepší, viac im vyhovuje systém, že dá sa všeličo vybaviť, stačí mať známosti na správnom mieste. Ale v
0: 2020 to chceli, nie? No
1: tak áno, len, len, len neviem... Stala sa kde si zrada, že jednoducho, jednoducho verejnosť vníma, verejnosť, polka verejnosti podľa prieskumov vlastne v podstate chce ten bývalý systém. Mne minule, minulý týždeň za mnou prišiel jeden známy a chcel, by som ho vybavil nejakú pozíciu pre jeho rodinného príslušníka. A ja hovorím, teraz, hovorím, teraz není, není taký systém, To sa nedá vybaviť nič. Nech sa prilási, nech je najlepší, tak sa tam dostane určite vtedy. A on silou, mocou, že ale určite sa niečo dá, určite sa niečo dá, hovorím, nie, teraz je systém taký, že to neexistuje. No a tento človek, ináč, ja ho poznám poctivý, normálny podnikateľ, hovorí, že toto je zlý systém. Pre ňo toto je zlý systém, keď nevie takto vybaviť, svojmu, rodinnému príslušníkovi nejakú funkciu. Tak to je ten problém. No ale... Čiže tú verejnú mienku, Spračili. ak není verej, verejná mienka postavená tak, že všetci, alebo aspoň drýva väčšina rozhodujúca, chceme, aby to bolo demokratické, právne, aby každý mal rovnaké šance, nemusím mať známosti, nemusím nič vybavovať. Som najlepší, mám kreatívnu schopnosť, som študoval kvôli tomu, aby som niečo dosiahol. A cítim tu nádej, že teraz sa to naozaj dá. A vidím, že naozaj. A nevidím to, že ten nič neštudoval, ten kašlo na všetko. Len zrazu sa k politike dostali ľudia, ktorí sú rodine prepojení. A on, on má šancu. On má šancu. Nič preto neurobil, len za to, že sú do okolností jeho rodina alebo známy, je v nejakej funkcii. No tak toto, a keď, tá verejná mienka musí byť, tými, musí byť natočená na túto stranu, tú pozitívnu.
0: No a ona na tú, na tú, na tú stranu už, na točil. Po, už od vraždy v roku 2018 bola, však jednotlivé voľby či komunálne, prezidentské a potom aj parlamentné to potvrdzovali. Kde sa stala hlavná chyba?
1: Veľmi veľa som na tým rozmýšľal kde sa stála chyba. Možno, že tá vôľa aj bola. Len vôľa je málo. Treba, treba to aj urobiť. A aj podľa toho sa správať. Aby nebolo možné ani len na chvíľu, ani na sekundu, ani v jednom momente to spochybniť, že, že to chceme robiť takto. To je strašne ťažké. Ľudia v kritických momentoch polavia prístupia na to, že niečo vybavím. nejak jednoducho to potrebuje strašne seba zapretie, kde sa stala chyba. Možno chyba bola aj chyba. Treba aj to priznať, že boli tu krízy covidové, kde všade na svete boli demonstrácie, všade ľudia jedných súhlasili väčšinou nesúhlasili s tými opatreniami. Všetkým to ubližovalo v podnikaní, v pohybe, v osobnej slobode. A tie temné žily to využili, tú, tú, tú nervozitu. A o to viac vedeli, vedeli pôsobiť na city tých ľudí, že vidíte, toto sú tí zlí, tí vám slúbovali blaho a teraz vidíte, čo robia. Zákazujú, dokonca ich nazývali, že sú fašisti, ich nazývali, že sú fašisti, že zakazujú, prikazujú, ale robili to v mene, v mene toho zdravia, v mene života tých ľudí. Možno, že interpretovanie alebo... Teda komunikácia nebola najvhodnejšia, že ešte viac to zbudzovalo tú nervozitu. Potom prišla do toho vojna na Ukrajine, migračná kríza, ktorá tu predtým nikdy nebola, len, s ňou, len ňou strašili politici, ale teraz reálne bola. Čiže teraz tie temné síly, ja to nazývam temné sily, veľa ľudí sa smeje, že čo to vlastne chcem, ale ja nechcem hovoriť mafia, nechcem hovoriť nič zlé, proste to zlo toto využilo. Využilo to a nikto sa proti tomu nepostavil a neinterpretoval to zrozumiteľne tým občanom, že zamyslíte sa nad tým všetkým a naozaj chcete? Naozaj? To to zneužívanie štátu?
0: Nakolko k tomu nezdaru a k tej premene verejnej mienky prispelo to, že, že post tajnej služby šéfa prípadol sme rodina a generálnym prokurátorom sa stal z rozhodnutia Smerodina a Olano, pán Žilinka, Nakoľko to prispelo k tej dezilúzii? No, no,
1: zrejme to niečím prispelo, ale nemalo sa to stať, že šéf tajnej služby není človek premiéra, premiérskej strany, ale inej strany, ktorá, ktorá si vlastne môže vynúcovať Rôzne, rôzne privilégia. No, toto, toto sa zrejme nemalo stať. A postgenerálneho
0: prokurátora?
1: No Post Mne sa k tomu ťažko vyjadruje, hoď som už teraz politik, ale ja nemôžem len tak trepať z dve na tri politicky. Ja stále musím hovoriť len tak, ako som hovoril vždy. Generálny prokurátor rozhoduje, je to jeho právomoc, on si potom nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutie a nejak to kritizovať, nekritizovať, to nech robia analytici alebo nejakí iní politici. Jednoducho, generálny prokurátor je generálny, ako rozhodne, tak rozhodne. V niektorých prípadoch vidieť, že zrejme zneužil, alebo nezneužil, nadužil nejaké svoje právomoci, no ale zas tá politika, tá koalícia. Neviem. Tá mala okamžite reagovať, aby buď omezili jeho právomoci, alebo nejak zareagovali tak, aby sa to nemohlo stať. Však aj Ústavný súd rozhodol o tej 363, že to, že je podľa Ústavy v poriadku, je v poriadku. Len treba zvážiť, že či nebol nadužívaný alebo používaný v rozpore so zákonmi. No, čiže toto mali politici okamžite vyriešiť. Vtedy by boli bojovníci proti mafii,
0: Ty si sa pred pár mesiacmi rozhodol, že ako celoživotný policajt, potom zástupca prezidenta, potom prezident policajného zboru a potom poradca ministra vnútra, že už nebudeš v tejto role, ale že vstúpiš rovno do stranickej politiky a dnes si kandidátom progresívneho Slovenska v parlamentných voľbách. Pre mňa bolo toto rozhodnutie prekvapujúce. Čo ťa k nemu priviedlo?
1: To som tu už rozprával. (laughs) Nerád hovorím to isté dvakrát. Práve toto ma k tomu priviedlo. Aby som vysvetlil, alebo nejak pokusil sa vysvetliť, alebo to tak tak robil, ukázal, čo je tá správna rola toho politika. Jedna vec je rozprávať, to mi veľmi nejde. Frázy zachránime, zveľadíme, zabezpečíme, to, to, to ja neviem. Ale nejak argumentačne ukázať a potom to aj tak urobiť, že ako by to teda
0: malo byť. Keď sme začali tým sporom s ministrom vnútra, medzi ministrom vnútra a vedením policie, tak... To, je taký, to, bol, to bol taký spor teraz, ale tento, táto otázka tá sa tu s nami ťahne od, od roku 1989, keď, keď už máme demokraciu, že ako to vlastne má byť? Že aký, aký má byť vlastne vzťah vedenia polície a vedenia štátu alebo vedenia ministerstva vnútra? Kto má za čo zodpovedať? Kto má byť komu podriadený a v čom? A niekedy je to tak, že to politici preženú a... a Starajú sa do vecí, do ktorých sa nesmú starať v rátane vyšetrovaní. E, máš predstavu, keď už teda kandiduješ, a, a jedna z možností je, že keď bude progresívne Slovensko úspešné, tak môžeš sa stať ministrom vnútra. Máš predstavu o tom, ako by to malo medzi ministrom vnútra, ministerstvom vnútra a políciou, vyšetrovateľmi, nakou fungovať? Samozrejme.
1: Ako, že nemám. Kebyže nemám riešenie, tak by som do toho ani nešiel. Do celej tejto politiky. To je najzákladnejšia vec v demokracii. Upraviť právne, zákonne vzťah medzi ministrom vnútra, ktorý zodpovedá za vnútornú bezpečnosť štátu a policajt, tým policajným zborom alebo policajným prezidentom, ktorý je vlastne výkonná zložka, ktorá má presadzovať v podstate uplatňovanie alebo presadzovanie práva. Sa to volá zložka na presadzovanie práva. Čiže to právo má tvoriť minister, politika a polícia má ho presadzovať, ak je porušované alebo ak je dodržiavané. No rovnováha alebo kompetencie tohto vzťahu to je to najúzitejšie, čo v demokracii je potrebné vyriešiť. Čiže na jednej strane nemôže byť policajný zbor totálne nezávislý, jak možno niekto hovorí, že si tu robí, čo chce. Policajný zbor musí, to musí vždy postupovať podľa zákonov, ktoré sú, ktoré sú platné. Tieto zákony príjma, teda zákonodárny zbor, ktorý je volený občaným. Zvôle ľudu je tam. Aj minister vnútra je tam. Zvôle ľudu preto, lebo zvolili stranu, ktorá ho nominovala. Čiže on, on vlastne má v mene tých ľudí presadzovať svoju politiku. A keď tento minister v rámci programov vyhlásenia vlády, schváleného parlamentom, povie, že toto sú priority môjho ministerstva vnútra, tak policajný zbor to musí robiť. Nemôže si robiť niečo iné. No lenže toto je politické deklarovanie, že znižovať kriminalitu mládeže alebo odhalovať korupciu v najvyšších štátnych sférach, proste zbudovať dôveru policajného zboru. Toto sú tie politické výzvy, ktoré minister vnútra deklaruje, ťaka ktorým je minister vnútra. No a policajný prezident... On musí byť schopný toto pretaviť do činnosti policajného zboru. Čiže policajný prezident musí byť zodpovedný za činnosť polície. Celej, celkom pak. Teraz je to trochu kombinované s ministrom vnútra, lebo musí mať absolútnu personálnu právomoc a aj výkonnú právomoc. Ekonomickú má ministerstvo. To je také dvojkolajné u nás že neexistuje v podstate právna subjektivita policajného zboru, lebo nemá ani rozpočtu organizácia, je závislá na ministerstve. Ale ja nakoniec som zvážil, že to není úplne zle, lebo sa vyvážujú. Nemôže byť absolútne ani jeden, ani druhý bez nejakých vyvážených kontrolných mechanizmov. Čiže no, policajný prezident zodpovedá za činnosť policajného zboru s tým, že plní programové vyhlásenie vlády, ktoré rozpracuje na podmienky policajného zboru. A on osobne, ako osoba, zodpovedá za svoju činnosť ministrovi. Že nie je policajný zbor ministrovi, ale prezident. A minister kontroluje, či ten policajný zbor plní to, čo hovorí programové vyhlásenie vlády. Čo vlastne kvôli čomu sme my, vládna garnitúra. Keď neplní, že kriminalita, ktorá má klesať, tak stúpa, keď sa neodhaluje nič korupčné alebo dôvery ho dospolicá aj klesá, tak vyvodí, dô... vyvodí dôsledky voči tomu prezidentovi, že to vymení ho jednoducho. Čiže musí mať právomoc ho vymenovať a aj odvolať toho prezidenta. No, to, to, to je strašne dlhé, toto neviem, či tu máme čas sa tým všetkým zaoberať, ale uležité je toto, že osobná, osobná, osobná tu nikdy nebola žiadna osobná zodpovednosť za nič. Každý si tu robil pomaly nie, že čo chcel, ale aj médiá, aj tretí sektor, aj občania. Ak sa stala nejaká problematická udalosť, si na okresnom rejteľstve, na obvodnom oddelení, tak hneď sa pýtali ministra, že čo s tým robí, ako je to možné. A tu sa treba pýtať toho okresného riaditeľa, že ako je to možné. To sa ho má pýtať krajský riaditeľ a toho až prezident. Čiže, čiže policajný prezident zodpovedá za policajný zbor. Krajský riaditeľ za krajské riaditeľstvo. Ale prezidentovi on osobne za svoju činnosť. Či to dobre riadil, či to krajské riaditeľstvo robí to, čo robiť má. Takto sa to musí zadefinovať.
0: A- a- Dobre, toto je zrozumiteľné, ale v porovnaní s dnešným stavom by na to, aby to bolo, ako si teraz povedal, trebalo zmeniť nejaké zákony, alebo ani nie? Ne treba
1: zmeniť nič, len systém hodnotenia
0: práce. To znamená?
1: Že musí byť jasne definované, že čo sú jeho úlohy. Toho prezidenta? Toho prezidenta. A keď ich neplní, alebo plní, plní ich zle, tak minister ho môže kvôli tomu neplneniu odvolať z funkcie. Nemôže odvolať len tak svojvoľne, musí to zdôvodniť, predložiť verejnosti, že vyhodnotil som prezidenta, lebo má tieto úlohy a neplnil ich. A uplnili ich zle. Evidentné je, že neplnil. A, a potom ho odvolá. A ten prezident musí mať kompetenciu obhajoby tiež, môže argumentovať tiež verejne, že ale plnil som. No a nakoniec rozhodne minister, ale bude to jeho politická zodpovednosť. Keď ho tam nechá, alebo keď ho odvolá.
0: Teraz e, tie dva mesiace, ktoré sú pred nami, budú podľa mňa pre teba e, také úplne že nové. E, vlastne sa od teba bude chcieť, predpokladám, až to, že aby si chodil po meetingoch. Pričom sám hovoríš, teraz si aj povedal, že v tejto relácii, že, že ty nie si taký, ktorý sa alebo ktorý rád hovorí, slubuje všelijaké nereálne veci a tak. Pričom na mítingoch sa tak trocha z definície očakáva, že, že budeš také veci hovoriť také, čo ľudí tak zaujímujú a, a pritiahnu k voľbe tej strany. Tak, pár otázok k tomu. Budeš chodiť na mítingy? No, budem. S radosťou?
1: S radosťou, lebo no, ja rád vysvetľujem ľuďom, ale nie je veci, že nebojte sa, všetko bude super, všetko bude dobre. Viem, že nebude. Viem, že to bude bolieť. Viem, že to bude problematické. Vlastne aj, aj policajtom to, čo ja chcem presadiť, v podstate toto to, pre policajto vôbec jednoduché. V kuse len pracovať. Robiť to, čo robiť mám. Nie to, čo nemám. Len predstierať, že niečo robím. Alebo, alebo tu špekulovať, že či sa to môže, nemôže. Čiže to, rozviazené ruky polície, záleží od toho, že kto ich rozvezuje a, a prečo. No. Čiže to je, nechcem sa tu
0: okolo no, toho nech veľmi rozširovať. Pýtam sa ale na to, že to je úplne iná rola byť politikom, je úplne iná rola ako byť policajným prezidentom, alebo poradcom, alebo viceprezidentom. Um, napríklad ti budú všelijakí mediálni poradcovia hovoriť ako sa máš obliecť čo máš povedať, čo nemáš povedať čo máš kde povedať a inde nie um, pri povahe toho jej um, nenarazí to?
1: Neviem Ja vždy robím tak postupne Keď som bol radový policajt a môj nadriadený vševohodného oddelenia niečo nerobil riadne a som si myslel, že mal by to robiť takto. Mal by tam prísť, mal... Že keď ja raz by som náhodou bol ten šéf, tak ja by som to robil takto. Potom som to tak aj robil. Potom, keď som zistil, že okresný riaditeľ podľa mňa má robiť toto. Ja som bol šéf vnútorného odboru. Ja som písal zápisnice z porád operatívnych alebo štábov okresného riaditeľa. Zapísal som si, čo tam odznelo a potom som napísal zápisnicu. Len mi to bolo strašne nepríjemné písať to, čo tam mocnelo, lebo to boli podľa mňa totálne o nič, to bolo hlúposti. S tým sa nevyriešil nič. Tak som to napísal podľa mňa, ako by to malo byť. Že riaditeľ sa opýtal, šéf kriminálky odpovedal. A okresrediteľ, keď si to potom prečítal, ale to takto nebolo. Ale hovorím, ale mohlo by byť. No, má, No a potom to takto bolo. Čiže ja som presne vedel, čo by mal robiť okresný riaditeľ. Keď som sa s ním stal, tak som robil presne to, čo sme okresnému vyčítali možno, keď sme boli policajti. To som, a presne som vedel, čo by mal robiť viceprezident, čo by mal robiť prezident, lebo policajti sme mu možno vyčítali, že to nerobí, neskoro to robí, zle to robí, není to dobre. Tak ja som presne chcel robiť to, ako by to malo byť. No a z týchto policajných pozícií som videl, že vidím, čo by mal robiť, Politik. Niekoľko vecí som tu už aj povedal. Čiže sa budem snažiť robiť to tak, ako som videl, že to politik nerobí, keď som bol policajt. Čo mi chýbalo? Boli takí ministri alebo politici, ktorí ktorí to robili, alebo aspoň sa snažili v tých koaličných rôznych peripetiách robiť to, čo by bolo treba. Takže ja takto to chcem robiť
0: a úplne na záver mnohí sa obávame ako to dopadne všeličo robíme viacerí, mnohí od médií, cez politikov tretí sektor a všelikoho aby to nedopadlo zle existujú všelaké kampane, existujú mnohé texty existujú stretnutia s občanmi a vy budete robiť meetingy a všeličo a teraz otázka je, že O čo, o dva mesiace, 30. septembra 2023, o čo všetko pôjde? Sú to naozaj prelomové voľby?
1: Sú. Sú prelomové. Ukáže sa, či naša spoločnosť, Slovenska republika, občania Slovenskej republiky, či uveria... Dezinformáciám, alebo či sú schopní zdržať sa alebo či sú schopní uveriť aj aspoň v časti nejakým nepríjemným informáciám lebo vedia, že čo sa týka rozpočtových možností Slovenskej republiky, není veľmi všetko rúžové. Len rozdávať, rozdávať riešiť všetko, to sa nedá jednoducho. A či sú schopní trochu, trochu v rámci budúcnosti sa zamyslieť nad tým, že nebude tí, čo tu všetko sľubujú, že to jednoducho nemôžu splniť, tí, že tu hovor... tí, čo hovoria, že tu spravíme poriadok, že to sa nedá spraviť, tí, čo hovoria, že, že má byť mier a že Rusia v podstate nič zle nerobia a že Amerika je tá zlá, tak no, tu sa ukáže, že kde je miera pochopenia vôbec celého sveta a vývoja, budúcnosti a demokracie. Či, sa, či sme schopní zachytiť trend svetový, vyvíjať sa, posúvať sa dopredu, alebo nie.
0: Keď sa povie, že to môže dopadnúť zle, alebo dobre, čo je to v tvojom pohľade? Čo je to, keď to dopadne zle? Čo to znamená, že to dopadlo zle?
1: Keď to dopadne zle... Keď to dopadne zle, tak vznikne tu vláda, ktorá, ktorú budú tvoriť politici, ktorí tu hovoria, že treba sa orientovať na Rusko, nie na Západ, nie pokrokovo, nie v zmysle vývoja, nie pre záchranu environmentálne ich hrozie, ktoré tu hrozia. Ale záchranu momentálnej okamžitej situácie, aby sme tu sa mohli možno mať podľa sľubov rok, dva dobre a potom, potom, bude, potom čo bude.
0: A keď dopadne dobre, čo to znamená, že to dopadlo dobre?
1: Keď dopadne dobre, <laughs> keď to dopadne dobre, tak sa môže stať, že pre tú pre tých občanov to zo začiatku možno nebude vyzerať vôbec dobre, keď sa začne konsolidovať verejný dlh, keď sa začnú prijímať fakt racionálne, rozumné opatrenia, ekonomické, alebo akékoľvek, alebo myslím to, za čo, čo tu možno prezentujem ja, tie, tá spravodlivosť, zákonnosť, že tu nebude môžem len tak si vybavovať všetko možné, tak toto pre niekoho bude zle. Ale ja som pevne presvedčený, že pre viac ľudí, toto bude práve dobre.
0: No. Môže to, pri pohľade na čísla, môže to vôbec dopadnúť dobre?
1: No Určite, že môže. Ja som pevne presvedčený, že to dopadne dobre. Že nakoniec v tých ľuďoch predsa len zvýťazí to, že nemyslíme len tak akurát teraz. a Myslíme trošku do budúcna. Budujme budúcnosť. Preto, lebo ešte, je, ešte, ešte sa to môže vyvinúť oveľa horšie, ako je to teraz. Okamžitými riešeniami nevyriešime nič krátkými, jednorázovými. Keď tieto opatrenia potom o 4 roky, možno o viac rokov, keď už politici, ktorí teraz hlásajú tie jednoduché riešenia, už ani nebudú politici, ale tí občania, ich deti, ich vnúci tu budú stále a až potom pocítia to, čo teraz sa možno v domnenke, že to je teraz najlepšie, vlastne udomácní.
0: Si súčasťou uh, snahy jednej politickej strany o volebný úspech koľko? Dva mesiace? Zmenilo ti to život? Nie. Nie je to taká <hým> veľká zmena? <hým> Nie. Baví to? Baví. Čo ťa baví na volebnej kampani? Baví ma
1: vysvetľovanie ľuďom. A hlavne keď vidím, že, tým, že tí ľudia to vnímajú pozitívne. Niektorí, niektorí ešte ani nepočuli možno argumentáciu, o ktorej ja hovorím, lebo počúvali len tie, tie výroky z druhej strany, že treba rýchlo, všetko je, všetko je zlé. Proste, a teraz razu im poviem, že není to také jednoznačné, ak ste nastavení. No a už sa mi stále vo viacerých prípadoch, že, že vlastne sa zamysleli sami nad sebou. A, a už len to, že zamysleli sa. Že či náhodou nepodlehli nejakému, nejakým dezinformačným mámeniam, už toto ma naplňa takým pocitom, že dobre. Veľa ľudí hovorí, že ja síce hovorím málo, hovorím pomaly, neartikulujem tak, jak roduverdý nejaký politik, ale to, čo hovorím, ako keby nejak inak, a dá sa tomu porozumieť.
0: Mne, keď sa rozprávam často s Romanom Kásnicom, tak on mi hovorí, že tí ľudia, ktorí sú často aj na tej opačnej strane, na tej, čo ty nazývaš, že ako keby sily temná, alebo tak, takže Najväčším problémom nie je pre mnohých tých ľudí to, alebo u mnohých ľudí to, že oni by chceli nejaké zlo, alebo čo. Ale že im nie je dostatočne vysvetlované, ako to na Slovensku je a ako by to mohlo byť. Že chýba dobré vysvetľovanie. Je to tvoja skúsenosť? Áno.
1: Stalo sa mi to už párkrát, že, že som to vysvetloval. Možno trochu inak, ako to bolo vysvetlované? co nedávalo zmysel a ľudia sa zamysleli nad sebou. Niektorí vyslovene povedali, aha, tak tak toto je. A prečo to ešte doteraz nikto takto nepovedal? No.
0: Inak to, za tie tri roky ti môžem povedať, že z novinárskeho hľadiska, keď sledujem verejné vystúpenia tých, ktorí teda podporujú právny štát a vyrovnanie sa s minulosťou a tak, a tých opačných tak čisto z mediálneho hľadiska my sa často medzi sebou rozprávame s novinármi, že to je, to je dosť biedné výkon tej správnej strany čo sa týka vysvetľovania alebo reakcií alebo, alebo presviečania verejnosti o svojej pravde že, že v tomto je že strašná prehra
1: No možno, že aj vo forme intenzite vo obsahu ale Oveľa, oveľa ťažšie presviečať ľudí o niečom, čo možno není tak na prvý pohľad hneď pozitívne. To, že chcete lacnejšie potraviny, chcete, bojíte sa, tak to vyriešime. Nechcete vojnu okamžite, okamžite, okamžite ponúkajú riešenia. Oni vedia, že tie riešenie, niekto také rýchle neexistujú. Ale hovoria to, hovoria to a to samozrejme, že je vnímané pozitívnejšie v tom prvom momente. Ťažko sa prezentuje prezencovanie vyrovnaného rozpočtu v tejto situácii. Tak ako to vysvetliť, aby to bolo superfantastické. Bez toho, že budeš rozprávať, že všetci budete mať vysoké dôchodky, všetci sa budete mať dobre. Ja, alebo progresívne Slovensko to, to nechceme takto. My sa pokúšame vysvetliť, ako by sme to urobili, čo možno prinesie až Další generáciám to pozitívne. A nie hneď. Možno hneď. Hneď, to sa, to sa týka spravodlivosti, prespieč. to sa dá urobiť hneď. Keď treba, zmeníme zákony. Keď netreba, nezmeníme. Ale aspoň zabezpečíme, aby tie existujúce sa dodržiavali. Kto ich nebude dodržiavať, tak bude mať problémy.
0: Ako to 30. septembra dopadne podľa Jaroslava Spišiaka? <laughs> no tak...
1: Čo mám na to povedať? Tak, ako rozhodnú voliči. Budeme sa snažiť ich presviečať, aby sa zamysleli, čo bude to najprospešnejšie do budúcna. A tak.
0: Ďakujem, že si prišiel. Teraz je leto, polovica leta. A to je teraz, keďže termín volieb je 30. september, tak pre politikov alebo kandidujúcich ľudí to vyzerá, Dosť v zmysle, že je dovoleniek a voľného času a trávenia času s rodinou. Už si stihol dovolenko? Áno. Čiže teraz máš, predpokladám, máš teraz taký kalendár, ktorú ti vytvorili nejakí ľudia, PR-manéžéry, že vtedy idem tam, vtedy idem tam, vtedy idem tam, až do toho septembra?
1: Nemám taký kalendár.
0: A jak bude prebiehať tá tvoja účasť v kampani?
1: Prispôsobím sa aktuálnej situácii.
0: Čiže čo, že budete volať na jednotlivé meetingy a tak?
1: Uvidíme presne, ako to bude. Situácia je vo vývoji. Plán je, ktorý sa plní, tak podľa
0: toho. Už si narazil na také, že pán Spíšer však výborne, čo hovoríte, ale toto nehovorte?
1: Či som to narazil v pozície... Kandidujúceho človeka. Kandidujúceho človeka nie.
0: Nehovoria ti, že toto nehovorte, toto hovorte a tak nie.
1: nie. To mi nehovorí nikto.
0: Čo, narazil si za, za ten krátky čas, čo si v politickom prostredí na nejakú vec, že tak toto som nemal urobiť. Urobil si nejakú chybu, chybu už?
1: Hej, urobil som hneď v prvom rozhovore. Som sa rozhovoril o špecifických policajných záležitostiach a, a to bola chyba. To som nemal robiť.
0: A odtedy? A odtedy pridávam pozor. Ja sa pamätám, že to bol až taký protikampaň proti tebe, keď sa to týkalo nejakého vyjadrenia o drogách, alebo čom, že vidíte, tak toto, keď zvolíte, to bude katastrofa Sodoma Gomora na Slovensku. Um, už si si zvykol na takéto útoky?
1: Neviem, ja z... nevšimol som si Možno ešte len prídu, lebo tak rátame s tým, že tesne pred voľbami prídu všelijaké možné útoky. Priostrí sa to, ale človek musí byť na všetko pripravený.
0: Čakať. Keď si sa rozhodoval, či to zoberieš politické angažma, čo ti povedala najbližšia rodina?
1: Povedali mi všeličo. Ale v podstate to pozitívne prijímali. Nesúhlasili niektorí členovia rodiny ale ma podporujú. Niektorí to veľmi pozitívne privítali, iba dokonca, ak by som do toho nešiel, tak by som ich sklamal. Všelijaké možné verzie tohto bolo. Ale nakoniec všetci ma podporujú.
0: Môžeš to dopadnúť iba dvoma spôsobmi. Buď budeš vo vládnej funkcii, alebo budeš v opozícii na 4 roky. Si s tým uzrozumený?
1: No, ja pevne verím, že nebudem v opozícii.
0: Ďakujem, že si prišiel.
1: <Ďakujem>, ďakujem za
0: pozvanie. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.